0: Viva, este é o P24, hoje é dia de entrevista público Rádio Renascença, Hora da Verdade. Hoje conduzida pelo jornalista do Público, David Santiago, e também pela Susana Madureira Martins, da Rádio Renascença. Viva, Susana!
1: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Pedro Dominguinhos, é o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, o que é que lhe foi exatamente pedido pelo Primeiro-Ministro, ao aceitar este cargo, para exercer estas funções? É ser um fiscal do PRR? É ser exatamente o quê?
2: O Supremo-Ministro pediu-me duas coisas fundamentais. A primeira, o cumprimento da missão da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que se traduz um, nessa, nesse acompanhamento da sua execução, mas mais do que a mera execução na qualidade uh, da execução uh, do plano de recuperação e resiliência e também uh, porque um, com a saída do professor Costa e Silva para Ministro uh, da Economia e uh, do Mar um, a Comissão ficou sem Presidente e portanto temos que recuperar agora uh, também como o próprio plano recuperar aqui o, o trabalho este atraso uh, no trabalho porque a Comissão Nacional do Acompanhamento tem o compromisso e isso já foi assumido anteriormente, da elaboração de relatórios semestrais e, portanto, o primeiro relatório foi produzido com informação até dezembro de 2021 e, portanto, estamos agora na fase de retomar os trabalhos para o mais rapidamente possível uh, conseguirmos elaborar este segundo relatório de acompanhamento. Por é que é
1: que demorou tanto tempo entre a ida de Costa Silva para o Governo e a sua in indicação para, para a sucessão? Como é que explica esta, este hiato tão, tão alargado? Acha que... Se de facto, o Governo até atribui, se calhar não, não atribui assim especial importância a esta, esta função, para ter demorado tanto tempo?
2: N -n -n o meu entendimento é que não é exatamente essa falta de importância. Provavelmente existiram uh, outro tipo de prioridades uh, em termos de execução, sobretudo do PRR, bem como, não nos podemos esquecer, que uh, flagrou uma guerra no dia 24 de Fevereiro. Uhum. Uh, a inflação, naturalmente, continua a crescer e, portanto, é aquilo que eu atribuo, não atribuo, a uma menor relevância da Comissão Nacional de Acompanhamento uh, quero focar-me conjuntamente com os meus colegas da Comissão Nacional de Acompanhamento, é no trabalho que temos uh, uh, para fazer, até porque há um histórico da própria Comissão e portanto uh, eu já fazia parte da Comissão Nacional de Acompanhamento em representação do, do Conselho Coronador dos Institutos Superiores Politécnicos e portanto fomos desenvolvendo o nosso trabalho, foi produzido o relatório uh, com uma uh, interação muito grande entre uh, uh, as Comissões Especializadas o Sr. Presidente da Comissão Nacional Acompanhamento e os vários ministros das várias áreas setoriais e, portanto, foi um relacionamento muito profícuo e o próprio relatório hum, identifica hum, um conjunto de marcos importantes que se conseguiram alcançar é importante não esquecer que uh, o primeiro relatório teve a ver sobretudo com, eu diria o lançamento é e o funcionamento o início de funcionamento do plano de recuperação em janeiro, é em é? janeiro exatamente. Há um
1: novo relatório? Já há
2: alguma previsão? Nós vamos trabalhar o mais rapidamente possível para elaborar. Devo também relembrar que há alguns ministros que são novos nas pastas e, portanto, também eles estão nesta fase desde a tomada de posse do governo a inteirar-se de várias de várias temáticas e, portanto, há aqui este espaço que tem, porque o relatório é produzido sempre Estamos com em uma maio,
1: informação lá para aqui para o verão. É assim, nós como ter ter um disse.
2: Prometo trabalhar muito em articulação com os meus colegas das comissões especializadas e os representantes dos organismos sociais, empresariais, dos sindicatos do ensino superior para o mais rapidamente possível. Portanto, entre esta semana e a próxima, marcaremos uma primeira reunião. Irei falar também com o responsável da missão Recuperar Portugal para delinearmos aqui um plano de trabalhos para o mais rapidamente conseguirmos produzir informação. Não apenas perceber o que é que foi feito. Uh, com o decorrer do nosso primeiro relatório, porque havia um conjunto de recomendações que o relatório da Comissão Nacional de, de Acompanhamento uh, fazia. Desde janeiro até esta data foram lançados dezenas de concursos, de avisos, muitos estão finalizados, já há novos projetos no terreno, e portanto há uma nova informação, um manancial de informação importante mas, que precisamos de analisar.
1: Mas de, de muitos concursos que foram lançados, houve também vários que foram relançados, ou seja, parece haver aqui alguma... alguma que foram relançados, ou republicados, portanto parece haver aqui alguma dificuldade de, de, na, na, depois na... na em dar o passo seguinte e, nesse sentido, sabemos também que ele falou há pouco da estrutura de missão que é liderada por Fernando Alfaiato e sabemos que, e que tem como objetivo executar e gerir, no fundo, o PRR, que neste momento está a trabalhar com, com cerca de metade dos 60 funcionários previstos. Acha que, que esta conjugação de fatores pode pôr em causa uma célere execução do PRR?
2: Eu, há cerca de oito meses, ainda presidente do CISP dizia que nós temos um plano de recuperação e resiliência e precisamos é que este PRR seja transformado também em planeamento, em rapidez que é fundamental e em resultados. E portanto, este é o maior desafio neste momento, é nós colocarmos os vários avisos no terreno percebendo Muitas vezes isto é fundamental porque a Missão Recuperar Portugal tem a responsabilidade de contratualizar com os organismos intermédios e portanto já o fez, a taxa de execução é de 100% nesta responsabilidade da Missão Recuperar Portugal e são agora os organismos intermédios, que são várias dezenas, das diferentes administrações públicas que têm essa responsabilidade de lançar os avisos e depois fazer a execução em estreita articulação com a Missão Recuperar Portugal, mesmos avisos e portanto há aqui dois tipos de desafios que são importantes o primeiro, na rapidez também os próprios avisos têm que estar preparados para que os beneficiários possam responder, ou seja é fácil dizer que temos apenas um mês para responder a questão que se coloca é se depois os beneficiários finais para uh, objeto de determinado tipo de avisos uh, estão preparados para responder uh, a, a todas as exigências desses mesmos avisos há algum tipo de concursos no plano de recuperação e resiliência que estão previamente determinados nós sabemos como fazer a estrada X uh, o hospital Y portanto, aí sabe-se exatamente a priori quem é que vão ser os beneficiários finais mas muitos desses concursos de muitos avisos, quer no âmbito da resiliência e da transição digital, de transição verde são abertos e, portanto, se tudo correr como planeado, durante o mês de junho serão publicados os resultados da segunda fase das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, quando foram lançadas, ainda estavam. e já foi há muito tempo, já foram há alguns meses, tinham algumas indefinições uh, no, no próprio lançamento. Portanto, só depois com o decorrer uh, de, do, do, dos avisos é que isto é fundamental. Portanto, há esta preocupação. Por outro lado, há uma segunda preocupação que nós devemos ter em cima da mesa, que é da simplificação dos procedimentos, garantindo naturalmente a transparência, a concorrência, uh, o cumprimento uh, da legalidade. Mas há aqui este equilíbrio que é tem que ser uma, criado, uma que tem que ser é, sem dúvida que alguma. Procesos. Já uh, repar, uh, este é um aspecto que não é apenas uh, apontado no caso uh, do plano de recuperação e resiliência o, 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 o novo quadro uh, comunitário o PT 2030 também tem exatamente esse mesmo desafio Então o problema não é um problema de recursos humanos não, é um não, problema só, de, simplificação de simplificação do processo? Não é apenas processo? naturalmente que nós estamos perante um, um novo plano em que se tem que criar novos mecanismos uh, um novo tipo de uh, 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 em termos de mecanismos de controlo em termos de execução e não é por acaso que a missão tem a previsão de 60 pessoas. Uhum. E, portanto, uh, o Engenho Fernando Alfaiate referiu também que espera durante o mês de junho uh, concluir a contratação uh, das restantes pessoas, porque o concurso está aberto, mais uma questão, tem que se utilizar os mecanismos legais que estão em vigor para a administração Sim, pública. Mas, mas
1: tendo em contexto estes atrasos, e uma vez uhum. que sabemos, e houve vários alertas desde o, uhum. desde o início do processo de que uh, é preciso executar com muito maior velocidade o PRR para não se perderem fundos, até porque ele tem que ser executado até, até o final de 2026, não há aqui, de facto, e não se começa a, a, a adensar um risco de se perderem fundos quando chegarmos então a 26, ainda no outro dia o líder parlamentar do PS dizia considerar ser útil um alargamento dos, dos prazos para a execução, concorda com isso? Vão trabalhar nesse sentido, no sentido de, de, de tentar influ influenciar o Governo para que, junto de Bruxelas, também consiga esse alargamento para não pôr em causa a execução?
2: Nesta fase, aquilo que nos devemos concentrar é na execução. E estão dezenas, como disse, já finalizados concursos, já finalizados, outros abertos, naturalmente uh, abrir o mais rapidamente possível aqueles que ainda não foram uh, uh, abertos e devemos concentrar-nos exatamente nesta fase em executar, até porque já existem vários programas a serem executados, dou o exemplo uh, no ensino superior em que foram contratualizados mais de 30 contratos com instituições no final do ano de 2021, inclusivamente foram recebidas as verbas do adiantamento uhum. que uh, estão nas verbas sim. e estão neste momento inúmeros cursos novos a funcionar. A partir de setembro, novas licenciaturas, novos mestrados vão começar a funcionar, que é uma das lacunas que foi identificada, a falta de qualificações nas áreas de estima. E, portanto, isto está a executar. E essa é uma concentração muito forte que devemos ter. Como é óbvio, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem como missão identificar eventuais riscos
1: é que, que estavam em cima.
2: E o primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento que foi produzido em janeiro, já levantava, por exemplo, as questões do aumento de preços, que era algo que já se sentia falando com os beneficiários finais, aqueles que estavam a lançar os primeiros concursos, ou fazendo uma análise económica não, não bastava olhar para esses avisos, que já existia no, si no horizonte um aumento dos preços, que foi profundamente agravado com a questão a da guerra da Ucrânia e da inflação que uh, está em cima. E isto levanta um outro desafio também, a questão energética, que está em cima da mesa. E, portanto, jo, já à data uh, foram uh, levantados uh, esses uh, avisos e, por exemplo, neste caso concreto, o governo produziu legislação da revisão dos preços ao nível da contratação pública. Uhum. E, portanto, hoje em dia, com esse mecanismo que foi naturalmente, Mas com avisos do
1: Presidente da República também, não
2: é? Nós estamos perante um sistema onde uh, todos os atores, uh, políticos, sociais, desempenham aqui um papel Mas fundamental. Mas que riscos é
1: que pode antecipar que vão estar incluídos no relatório que vai produzir uh, uh, proximamente?
2: Como compreenderá, uh, ainda não tenho que falar com a, a Comissão,
1: a análise... Mas já estava na Comissão, uh, porque um já tenho uma ideia daquilo que pode...
2: a, a tem. Sim, a questão da inflação, a questão do preço dos combustíveis, como é óbvio, levanta riscos de execução. Uh, há vários concursos, que já foram lançados, falava há bocadinho, que tiveram que ser republicados, uhum. uh, ou vários uh, as entidades uh, beneficiárias lançaram uh, concursos, as instituições de ensino superior, as IPSS, as empresas, e que, em alguns casos, ficaram desertos. Por isso é que esse mecanismo é importante. Portanto, há um risco que nós temos que ter a noção uh, da análise que fazemos da conjuntura. E aqui que é um problema que, de
1: adequação também.
2: E depois, deixa-me só concluir, que há uma questão relacionada com os preços que têm, que naturalmente estão sujeitos nas contra, na, na contratualização que está feita. Os, os planos e os contratos têm determinados montantes que, em alguns casos, fruto, por exemplo, do aumento do preço da construção, hoje em dia são superiores àqueles que eram há seis, sete meses. E desse ponto de vista, esta é uma equação complexa que tem que ser analisada a este nível. As regras podem ter de mudar, entretanto? Eu acho que há uma, há uma, uma reflexão que temos que fazer. Ponto número um, devemos concentrar na execução o mais rapidamente possível para e como já está vários, vários concursos abertos e vários projetos no terreno e perceber o que é que vai acontecer. A mim, o que me parece é que nós não devemos antecipar 2025, 2026, porque temos um trabalho muito árduo para fazer. Mas, mas, temos que mas ter a noção. Que está a dizer, dá
1: me uma sensação que poderá haver já aqui alguns investimentos ou alguns objetivos que estejam, pelo menos em termos de valores, desadequados face àquela que é a realidade atual.
2: Há um risco. Esse é um, risco, um que risco que temos que. É assim, porque, naturalmente, que temos que encontrar, conjuntamente com os beneficiários finais, os beneficiários intermédios, perceber esta situação. Há, naturalmente, investimentos e, e, e projetos que não têm esses riscos. Uh, e portanto, que estão, eu diria, em velocidade de cruzeiro a ser executados, dou o exemplo no ensino superior uh, das formações que estão a ser uh, uh, executadas por exemplo, muitos, por exemplo, a escola digital os concursos foram lançados em novembro e dezembro, portanto a aquisição de computadores estão uh, uh, no terreno há outros que uh, temos que ter a noção clara que há aqui riscos uh, presentes, uh, vamos eu diria, esperar que este fenómeno da inflação uh, seja conjuntural, apesar de poder ser já mais longo do que aquilo que se antecipa Há dois meses E uh, isto uh, tem aqui impactos Que, uh, como é óbvio A própria Comissão Europeia está a começar a analisar
0: Este foi apenas um certo Da entrevista completa que poderá ler na edição Impressa do Público desta quinta-feira Também em público.pt ouvir na Rádio Renascença Depois das 11 da noite Quanto à primeira página do Público É Euribor que Ao chegar a terreno positivo Põe fim a descontos no spread e agrava as prestações da casa, as taxas mais altas vão reduzir o ritmo de amortização do capital em dívida do crédito à habitação. Também em destaque fotográfico Isabel II, do Império ao Reino Unido, orgulhosamente só. E ainda a nova portaria que vai tornar quase impossível fumar em bares e restaurantes só a partir de janeiro. Eu sou o Juan Martins, do P24. É tudo para hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.